0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said n o n t bring me home. You said no, no, no. I said no, 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 no. no no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，是一款。磁性黑板，呃，就是贴在墙上那种，名字呢叫做“慈善家”啊。磁呢就是磁铁的磁，善呢就是善良的善，家呀就是国家的家，慈善家。你可以在某宝平台上搜索一下。那这个东西呢，非常的方便，特别适合于家里有小孩的朋友，可以贴在儿童房啊，贴在墙上啊。然后还有各种的规格啊，不同的颜色，安装的也是非常的方便。呃。你你用哈一试你就明白了哈，很好用，而且呢，他家的产品安全卫生，书写流畅啊，一擦就净。另外呢，呃，在办公室里边啊也用得上。那如果你有需要的话呢，可以联系一下啊。呃，毕竟吧，这个都是咱合友哈，这个天下合友一家亲，呃，互相的照顾一下生意啊。还有一个硬广呢，是燕博士戒烟贴哈，燕博士戒烟贴，戒烟黑科技，有想戒烟的朋友可以联系一下，有想进行商业合作的朋友也可以联系一下，微信号3967303539673035 39673035。那好了啊，今天呢，再开启一个全新的系列，之前聊的是艺术哈，这回呢，咱聊聊科学哈，好久都没说与科学有关的话题了。聊聊科学啊，这期呢整个狠的叫波尔兹曼大脑。那我们之前聊过两个非常有名的大脑，一个呢是爱因斯坦的大脑啊，就是他死了之后，大脑被人偷走了，还切成片儿啊进行研究。另外一个有名的大脑就是缸中之脑，这个可以说是最著名的思想实验了啊，咱就不用过多介绍了。那今天聊的这个波尔兹曼大脑。呃，和缸中之脑呢有点像啊，也类似于一个思想实验，呃、啊，就是由波尔兹曼先生他假想出来的这么一种存在啊。他说呢，如果已知的现存的低熵宇宙是来源于熵的涨落，那么涨落中也应该会出现许多低熵的自我意识，因为它更简、更简单、更容易、更容易出现啊。就比如说一个孤单的大脑，那么这种形式的大脑就叫做。玻尔兹曼大脑，感觉有点听不懂啊，听不懂就对了哈。你要上来就听懂，那咱这节目呢就不用做了哈。必须得把一个非常简单的问题先跟你讲复杂了才行。那么咱先说说这个玻尔兹曼是谁哈？他呢是奥地利一位非常非常著名的物理学家，但是呢又被我们非常非常严重的低估了啊、呃。可能很多朋友都没有听过他的名字。那他最主要的功绩啊，就是和克劳修斯和麦克斯韦等人是共同建立了统力统计力学啊，统计力学这个呢，现在可以说是物理学领域一个非常重要的分支。呃，那统计力学它呢是架起了宏观与微观之间的一个桥梁，那使得物理学第一次呢可以从不同的尺度好认识同一个现象，也就打破了微观和宏观之间一个绝对的界限。可以用统计学的思想对杂乱无章的微观世界进行一些规律性的研究啊，这叫统计力学。那因为在此之前，这个物理学家们更多的呢是在研究类似于字点、啊、类似于钢体呀、啊、这类想象当中的非常理想的概念啊，就咱们这个上学的时候，初中、高中做的物理题，哎，都是把一个东西看作成字点，把它呢假设成是。绝对的钢铁哈，那实际上并不是这样的，对吧？我们想象中的这些这些物理结构，它它是表面非常光滑，没有内部的结构，处处非常均匀哈，非常完美的一个对象啊。所以呢，在这种情况下，我们可以根据已知的条件，很容易就计算出两个小球碰撞之后的结果，然后呢，研究它这个物体运运行的轨迹啊，降落的位置啊，对吧？可是实际上啊，我们生活的这个世界，这一切都要更加的复杂。原因就是呢，这个真实的物体并非是这么完美。那物理学家呢，只是把现实世界抽象出来，简化成一个这些简单的这些几何的图形，对吧？把它想象成是质点，想象成是钢体，就是为了方便计算而已。那有一个笑话嘛，说的，如果你要让物理学家去研究一下这个羊吃草的问题，那么他第一步哈，先把这个羊先转变成一个均匀的球体，然后再进行计算。所以才有这个拉普拉斯妖这种这种设想哈。就就就说 的， 如果这这个妖精它能知道宇宙当中某一时刻所有原子确切的位置和动 量， 那么 呢， 就可以根据牛顿定 律， 通过大量但是理论上是可行的计算来推测出宇宙的过去、现在和将 来， 对 吧？ 就知道了过去可以推 测， 呃， 未来 啊， 也可以可以还原它过去是什么样 的， 就是说这一切都都是可以预测的。那换句话说 哈， 那即使不存在这样的小妖 精， 那么按照拉普拉斯的思想。未来宇宙的运行都是已经被预设好的，对吧？就按照这个规律嘛，一步一步的这个这个发展下去啊。那么每个人的人生其实呢也是已经被设定的，叫命中注定啊。只不过呢你是不知道的，对吧？可是哈、啊，实际的情况，那直到今天呢，我们还无法计算出三个球体构成的一个非常简单的引力系统啊，又是三体问题都解决不了，对吧？那更别说是更加复杂的系统啊。当然，这个由此我们并不能完全去。否定哈、啊，会有一个全知全能的神，他会知晓一切的答案，对吧？只是我们不知道，我们没有能力去计算啊。那面对这个微观世界，我们呢一直都觉得这个粒子的运动方式似乎呢都是杂乱无章的，你根本没法去预测，对吧？那早在呢一八二七年，人们就发现了布朗运动现象，也就是悬浮在液体当中的这个微粒啊，会受到来自各个方向液体分子的碰撞，当受到不均匀的撞击的时候，就会表现出不规则的运动。所以呢，咱连小小的这么一杯水，这里边的这么小微粒哈，咱都无法预测它的运动轨迹。那么更别说是整个世界哈，整个宇宙了。而波尔兹曼他最重要的贡献就在于，即使我们不能精确的描述一个系统当中哈某个个体的微观的运动，但是我们仍然可以用统计学的思想从整体上描述这个系统的宏观行为。并且呢，从中发现一些规律，那在某种程度上也可以进行准确的推导、准确的预测。这个呢，就是统计力学的核心思想。啊，也就是说，你这个个体看起来确实是呵呵毫无规律的、杂乱无章的运动，对吧？但是这么多的个体组合在一起，却可以表现出一定的规律性。啊，布尔兹曼呢，就找到了这个规律性。那么，这个布尔兹曼大脑又是咋回事啊？别着急哈，咱先从热力学第二定律说起。呃，热二定律哈，这个有很多种的表述方式。克<咳>劳修斯说呢，这个热量不能自发的从低温物体转移到高温物体。开尔文说呢，不可能从单一热源取热，使之完全转化为有用的功而不产生其他影响。那熵增原理说呢，不可逆热力过程中，熵的微增量总是大于零。你看这这这个不同的表述、啊、说的是一个事儿啊，那么呃与咱们这期节目哈最重要相关的就是这个这个熵增这个事儿啊，就是在在这个自然过程当中，一个孤立的系统它的混乱程度它的熵总是不断的增加啊熵增。那这些表述好像都不太像人话啊，咱们结合日常中的日常生活中的几个例子哈，把这个事儿呢先深入了解一下。呃，第一个说克劳修斯，他说热量不能自发的从低温物体转移到高温物体啊，这个很好理解，就是冰块放到热水当中，二者呢一定是中和成最后变成一杯温水，对吧？我们从来没见过一杯温水自发的分成两部分，哈，上边飘着这个冰块，下边是半杯热水，从来没见过这种事儿啊，不可能自发的，这个这个就是说低温变得更低，高温变得更高。开尔文说呢，不可能从单一热源取热，使之完全转化为有用的功而不产生其他影响。更简单的表述就是，这个第二类永动机不可能实现啊！永动机咱专门讲过哈，之前有过一个永动机这期节目。那啥叫第二类永动机？就区别于第一类永动机呗。那么就是在这个热力学第一定律问世之后，人们就认识到了能量是不能凭空制造出来的，对吧？它只能转移，不能不能凭空的产生。于是呢，有人就设出了这样一种装置，比如说哈、啊，可以让它从海水当中吸取热量。然后呢，把这些热量作为驱动它不停运动的能量啊，这就是第二类永动机。这个想法很好，对吧？确实呢，不违背能量守恒定律，因为它的能量是来源于大海，或者是来源于其他物质，这个能量是源源不断的，没有凭空产生，消耗了这个海水的内能嘛。那么我们可以假设一下哈，这个海水它是它一定有一定有一定温度，那地球上的海水呢又非常非常多哈、啊，那如果我们能让太平洋当中所有这些海水都自动的降低一摄氏度。那么它释放出的能量也将是一个天文数字，会让我们人类会够用很多很多年，对吧？那么这个想法确实很好，道理上好像也说得通，可是呢，无法实现啊。就是开尔文说的，不可能从单于热源取热，实质完全转化成为有用的功，而不产生其他的影响。就是说，这个海水啊，它的温度不会自动降低。呃、啊，人类能做到呢？如果你要是想用这种方式，必须进行一些人为的操作，使海水的温度降低，获取一一部分的能量。但是呢，这个必然又要消耗额外的能量，最后的结果就是得不偿失，整体的伤还是增加的。这个伤增加的这个原理啊，说这个孤立系统啊，伤它不会自动减少，只会增加啊。更通俗的、更常见的。一个表现就是你的这个房间它只会变得越来越乱，对吧？除非有人来打扫。而杯子的最终命运一定是摔成碎片，我们从来没见过一堆碎片自动的组合成一个杯子。耳机的命运哈，放在兜里一定是混乱成一团而从来没见过一团耳机放在口袋里之后啊，过了一段时间拿出来自然展成一条直线，没见过，对吧？那几种颜色混在一起的一定是混混合哈，变成一个中医综合的。混合成这个这个一个颜色啊，灰色或者是黑色啊，从来没见过说的好几种颜色，它混合之后它才自发的分离分离出各自的颜色，对吧？屋子里的空气，这个空气分子也是均匀的分布在房间的每一个地方，你在哪地方都都能喘气我们从来也不用担心所有的空气分子聚集在房间的某一个角落里，然后我们被憋死。那这些司空见惯的事儿，我们觉得好像这个世界它就应该是这样了啊。但是这个背后哈、啊，这个原因都是因为热力学第二定律。那这么一说，好像这事儿也不难理解哈、啊。感觉呢，就是这一切呀，都是自发的变得越来越乱，不会变得越来越整齐。哎，那么问题就来了哈。如果我们放眼宇宙的话，就会发现一个非常严重的问题。啊，现在我们推测哈，说这个宇宙从诞生到现在一共是138亿年，它在不断的变化。那么根据熵增原理的话呢，这个宇宙应该是变得越来越混乱才对。那么宇宙它任意一个时刻，它整体的熵都会比之前的时刻要更高，对吧？随着时间的进展嘛，越来越乱哈。也就是说，宇宙在它起源的时候的，它的熵一定是最低的状态，然后变得越来越混乱，就相当于哈，宇宙大爆炸就相当于你买了一个精装房，第一是打开房间。看到的那一刻哈，非常的规整。然后呢，你天天和你的朋友哈，狐朋狗友在你家里又吃又喝又玩又照，但是从来不收拾，一天一天的越来越乱啊。可是呢，如此说来，那为什么我们现在看到的这个宇宙是如此的优美、如此的和谐、如此的有序呢？有各种星系，各种天体，对吧？最简单的，月亮绕着地球转，地球绕着太阳转，宇宙当中的这一切。他们都在有规律的运行着，表现出了明显的秩序性，对吧？这显然是从某种无序变成了现在的有序。而且更加诡异的是，还有我们人类这种智慧生命的出现，因为我们可以明显的感觉到，作为一个生命体，别说是人类，那哪怕是动物、植物，这必然都是一种高度有序的系统。而并不是简单的说这个细胞啊、分子啊这种排列的方式，对吧？它一定有着更高等的和谐的运作的形式，才能诞生出生命。所以这就产生了矛盾，那一边呢是按照熵增原理，熵只会增加，不能减，不能减少；而另一方面呢，这个宇宙哈最开始是低熵，然后呢一点点上不断增高。那经过了这么一百多亿年，非但没能变得非常的无序哈，反而是。出现了我们这些智慧的生命，那么到底这是怎么回事呢？啊，咱们先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那如何处理这对矛盾呢？布尔兹曼对此做出了解释，叫掌落。涨落，他承认我们现在这个宇宙是一种相对来说比较低熵有序的状态，同时也承认熵增定律的正确性。重点来了哈，那么他说呢，在熵增的过程当中会出现一些涨落的现象，也就是我们观察到的低熵状态的宇宙只是高熵宇宙当中一个随机的涨落，就相当于一个。不断上升的一条曲线，那么其中呢也会有某一小段啊在下降，然后呢又继续上升，就是这么一个小的波动啊，小的涨落。那在宇宙漫长的时间和广袤的空间尺度之下，这种随机涨落就有可能在短时间内诞生出高度有序的状态，而这种高度有序就代表着文明的出现。也就是在混乱的体系当中呢，微小局部啊可以出现有序的排列。甚至说必然会出现局部有序的排列，所以产生生命看似一种概率很小的事情，但是因为这个概率它不是零，所以呢放在宇宙尺度来说就必然会出现。而一旦产生了最基本的生命形式，通过不断的进化，就一定会产生出足够高级的智慧文明。那涨落思想哈、啊，确实是很好的解释了我们现在这个宇宙的有序状态哈，同时呢又没有违背熵增定律。那我们继续沿着这个思路，对于我们人类来说，感觉哈，整个这个宇宙啊，有点太大了，实在是太浪费了。那我们只要一个小小的银河系哈，小小的一个太阳系，咱说这就足够维持人类的生存。至于宇宙外部这些是什么样哈，发生什么事儿，甚至说有没有银河系以外的这个宇宙，对于我们来说，好像跟咱没有一毛钱关系。所以。如果现在的宇宙这一切都是因为涨落而形成的话，那么小小的太阳系独自涨落出来的这个概率，显然要比整个现在这个低熵宇宙涨落出来的概率要大的多的多的多，对吧？因为它更简单嘛。所以呢，我们也不难推导出来，这个宇宙当中一定也会涨落出其他的很多文明才对啊。所以这个外星人应该是存在的啊。那沿着这个思路，咱继续思考。其实根本不用通过掌落的方式形成太阳系，再出现人类，对吧？根本不用这么复杂，可以直接掌落出一个孤零零的大脑，它同样也可以产生这样的思考，产生和现在完全一样的体验，提出咱同样的现在的这个问题，也同样可以做节目，你也同同样可以听节目，对吧？有这么一个大脑就足够了，而且孤零零的这么一个大脑，它产生出的这个这个这个概率会更大。因为它更简单呐、啊。当然，这个大脑呢，只是一种纸袋哈，只是一种叫法。它可以是人脑，也可以是电脑，也可以是任何任何其他各种形式的一个载体。反正就是能产生出一个这么一个会思考的这么一段意思，那就足够了。嗯、呃，听起来呢有点不可思议，但是理论上哈，它确实成立。因为这个概率的大小，它是取决于事物本身的复杂程度。嗯、呃，你结构越简单，你产生的概率自然就越大。那么在宇宙当中，它的数量也也应该是越多。对吧？那很显然，我们的人脑比起我们的人脑加我们整个的身体来说，它的结构就要简单呗，所包含的离子数也会更少，对吧？所以呢，这这个这个宇宙，它的熵的涨落产生出独立的这么一个大脑的几率啊，一定是更大，一定是比产生整个人体的几率更大。所以，这个宇宙当中更常见的场景应该是凭空长出了很多很多个脑子才对啊。其实这个也很好理解。那么，在宇宙的漫长进化过程当中，大方向上熵是在增加啊，但是呢，只要等的足够久，那必然的也会出现某一个房间房间当中所有的空气分子聚集在某个角落这种离奇的事件，对吧？而且分子越少的话，就越容易出现。那波尔兹曼的设想非常合理，对吧？那如果没有这种掌握的话，确实就不会出现我们人类了，因为熵如果严格的不断的在增加的话，必然不会出现人类，不会从。有从无序到有序，对吧？所以呢，必然会有涨落啊。所以这个人类的存在，恰恰是这个涨落最好的一个证据。那宇宙的进程，就是在大部分的时候都处于高熵期啊，少数的时候呢，出现了小的涨落，极少数的时候呢，宇宙出现了大的涨落。这个大的涨落就导致了智慧生命的出现。那根据这个玻尔兹曼的计算，他说这个宇宙当中，自然涨落诞生人类这种自我意识的概率，大约是十10的负一百次方。而诞生一个低熵形态的自我意识，也就是他所谓的波尔兹曼大脑，这个概率大约是10的负28次方。你看，这差了好几十个数量级，对吧？那显然这后者是更容易出现的。当然，这个产生的这个大脑啊，它存在的时间可能会非常非常短，就是刚刚意识到自己存在，马上又消失了啊。但是，无穷多个这样的瞬间也足可以集结成你短暂的一生。虽然这个概率极低嘛，但是只要概率不是零，再加上漫长的时间、无限的空间，这种事儿迟早就要发生的，叫“活久见”，对吧？所以，对于宇宙来说，这个概率的大小好像也是一个没有、没有、没有任何意义的话题啊。它的概率嘛，要么就是零，要么就是一，对吧？只有发生和不发生两种可能啊，并不存在着什么偶然事件。那我们的大脑呢，也是由有限个基本粒子所组成的，所以宇宙当中这么多的粒子恰好凑在。一起哈、啊、放在了一个合适的位置，组装成这么一个大脑啊，这呢也是一种必然。那么这样产生出来的波尔兹曼大脑可以给我们带来与现在完全相同的一种体验啊，这个事儿就可以参考缸中之脑了，对吧？就是我们无法分辨自己感觉到的这这这个这些信息是来自于真实的世界还是一串模拟的信号，对吧？这个我们是无法从根本上区分的。而对于一颗波尔兹曼大脑而言，他自己也无法验证自己是不是一个波尔兹曼大脑。啊，因为连大脑都可能通过这个涨落产生，那么产生几段虚假的记忆也不难，对吧？这再怎么复杂也也复杂不过现在这个已知的宇宙啊，对吧？所以说这一切啊，它都是小事啊。就比如说，是真的发射一个火箭把人送到月亮上更简单，还是说在好莱坞的一个厂房当中拍摄出来这个效果更简单？当然是后者了，对吧？然后呢，我们又无法区分这二者的区别。那么既然复杂的事儿可以发生，就人类真的可以登上月球上，那么更加容易的事儿，也就是拍摄出一个在好莱坞拍摄这么一个纪录片这就更容易发生了。所以呢，我们可以想象哈，在宇宙当中的某个角落，确实有着很多个波尔兹曼大脑，它就突然出现啊，然后呢还进行着远远超过人类大脑思考这个这个能力的极限哈，他们也同样在思考着一些问题啊，甚至在他们的这个思考当中构建了我们所熟知的整个宇宙体系。也就是我们感知的这个事件，很可能就是这个超级大脑所虚拟出来的，或者我们本身哈，就是你啊，就是一个波尔兹曼大脑。反正，在目前以及可预见的未来吧，我们都没办法对这个事儿进行一个验证，没法去证明，也没法去证伪。啊，就是你想用什么计算机进行模拟啊，也不行啊，因为本身这个概率哈、啊，这个事件概率就非常低。那么，他所需要的计算能力呢，也也远远超过现在目前最先进的这个计算机了啊。那以上呢，这就是关于波尔兹曼大脑的一个介绍哈。这个事儿吧，本身倒并不算太复杂，但是呢，由此呢，可以带来很多的思考啊。呃，关于波尔兹曼大脑和他的掌落，一直也是存在着很多的争议，也有很多反驳的意见。比如说呢，费曼曾提出过一个反驳，他说。绝大部分波尔兹曼大脑看到的应该是四周一片虚无，能拥有完整感官输入的大脑所占的比例微乎其微。然后，物理学家呢西恩·卡洛尔就提出了一个更为致命的疑问。他说：“虽然当初波尔兹曼提出掌落理论是为了解释我们的过去，可是呢，我们不妨这样思考一下哈，就是我们现在所处的这个宇宙中的熵啊，是一个相对中等的状态，对吧？起码不是极高，也不是极低。”那么，这个宇宙的过去应该是什么样呢？或者说，什么样的宇宙能演变成我们现在的这个宇宙呢？那很自然的想法就是一个更低熵的宇宙呗，对吧？因为低熵造高熵，这个是一个很自然的、很容易发生的过程。那么，请问以下这两种状态哪一种更为可能呢？第一呢，就是先掌握出一个超级低熵的宇宙，然后自然演变成为我们现在的这个中等状态，还是说直接就掌握出来一个中等的状态？那按照这个掌握理论，当然是熵越高的状态出现的概率就越大，而我们宇宙的熵呢是在增加的，此时此刻的熵就比一百年前、比一万年前要高得多，所以呢。最大的可能性，我们这个宇宙是在上一个瞬间刚刚涨落就出来的产物，而不是在138亿年前涨落出来之后，然后自然呢又演变到今天的结果。也就是我们的过去和未来都应该是更高熵的才对啊，而我们只是目前恰好处于一个低熵的状态，这个是更大的可能性。可问题是呢，这个又不太符合我们现在观测的结果，对吧？我我们看到的呢，分明是宇宙的大爆炸啊！当初呢，我们引入这个。掌握这个理论，也就是为了要解释过去、解释宇宙演变的过程啊，这个就和我们现在的观测的结果不太相一致。那我们还可以这样想啊，就是对于一个处于低熵状态的系统，它呢几乎必然是向着高熵态呢去演化。可是对于一个处于低熵态的系统，它历史上从何种状态演化而来啊？也就是宇宙最开始的低熵是从哪来的呢？那波尔兹曼啊，咱同样用他的这个逻辑。就可以说，在所有可能的状态当中，高熵态出现的概率是极高的，而低熵态出现的是极低的。那么现在的这个低熵的状态，几乎必然是从历史上高熵状态演化而来的。也就是说，同样的这个统计学的上的这个一个诠释哈，给我们带来一个相反的答案啊，就是这个历史历史呢是向着这个熵减的方向要发展的。那关于这个波尔兹曼大脑，嗯、呃，还可以给我们带来。其他很多方面值得思考的地方哈，我也是随便想到的整理一下和大伙分享啊。有这么几个小的话题。第一个呢，就是进化与熵增。呃，我们刚才提到了哈，通过这个掌落呀，随机出现一个波尔芝麻大脑的可能，要比形成一个完整的人体要更容易，对吧？毕竟少了这个躯干和四肢啊，构成的这个粒子的数量它也不一边多啊。所以呢，这个数目更少的情况下，自然呢是更容易出现。可是这里边有一个问题，我们很容易想得到，就是这个。人类啊，这种智慧文明它并不是突然出现的，并不是一下子冒出来的，对吧？而是通过一点点的这个进化不断形成的。这个与波尔兹曼大脑那种通过涨落的方式瞬间出现是完全不一样的。人体呢是在地球环境上进化的结果，而不是上涨落的结果。那么地球、太阳系啊，乃至整个银河系也都是一点点逐渐形成的。那更为形象的表述就是，人体啊要比这个。航天飞机要更加复杂，对吧？更加的精密。可是呢，为什么这这个地球上从来没有凭空出现过一架航天飞机呢？对吧？更别说这，别说是航天飞机了，就连一个简单的铁钳子好像也没有自发的形成啊，都是人类创造出来的。那么对于这个问题的回答啊，第一呢，就是我们的感觉可能是不靠谱的啊，我们没法证明宇宙真的就是从一百三十八亿年前呃开始出现的啊。也没法证明人人类的历史真的有几十万年、几百万年，可能我们的感觉是完全失灵的，我们的感觉只是这么一瞬间，过去那些记忆都是虚假的。再有呢，就是人类的出现，哈，人体的这个进化呢，也是依赖于地球啊、太阳系、整个银银河系、整个宇宙一个自然大环境，而这个环境仍旧是熵掌落的结果。那人体对于地球，对于太阳系，对于整个银河系来说，依旧是简单的要多得多得多的这么一种事物，所以人体产生的概率比整个太阳系银河系来说，它的概率要高得多得多得多。而独立大脑的概率哈，无论如何呢，也要高于一个完整的人体，所以呢，这并并,并不能从根本上完全否定波尔兹曼大脑的存在。再有就是呢，这个波尔兹曼大脑存在的时间可能会非常的。短暂啊，也会离我们非常的遥远，所以呢，以人类现在的能力，我们还没法发现啊，也许永远也不会发现。同样，也许这宇宙当中确实也会存在波尔兹曼的铁钳子、这波尔兹曼的航天飞机，也就是偶然，嗯、呃，组合成形成的这么多物件哈啊,啊，但是呢，我们没法发现啊。那而之所以我们这里要强调的是波尔兹曼的大脑，而不是其他的什么物体，就是因为大脑是一种。具有自我意识的啊，可以可以可以思考的这么一个东西，对吧？这就会让我们怀疑我们自己就是玻尔兹曼大脑本身。再有呢，就是关于这个进化的过程哈、啊，这个进化也并没有从根本上否定熵增定律，因为局部有序是以其他部分的更加无序作为代价的，所以呢，综合在一起，它的整体还是在熵增，而局部熵增，呃，这个呢。可以有两两种原因哈，就是这个就关于进化这个事儿，有两个原因，一个呢是自然选择的结果，对吧？进化论咱都知道，这个这是一个呃自然选择，那么通过基因可以把更加符合自然状态的结果保存啊，并传递下去，这样呢就表现出了一定的规律性啊，我们把这种规律性称为是一个熵减。还有一种原因呢，就是这个呃，因为有人类的参与啊，也就是文明，或者说是一个有意识体吧。一个意识体可以自动的把某个局部打造成一个熵减的状态，比如说啊，你可以把一堆石这一个一些石头是吧堆在一起，可以把这个凌乱的木头有规律的摆放一起，就是人为的制造出了熵减的状态啊，就是因为一个意识体的参与。第二方面呢，就是关于这个宇宙是不是一个孤立的系统，关于宇宙是不是孤立系统啊，这个是对于宇宙熵增最致命也是最无解的一个质疑。因为这个熵增定律有一个大的前提，它针对的是对是说这个孤立系统或者叫做封闭系统啊，必须得有这个前前提它才成立。只有是一个孤立系统，它才会自发的熵增，也就是一个污渍。只有没人打扫的状态下，它才会变得越来越乱，对吧？一定一旦有了外界能量的输入，有人来收拾这个污渍，那么它就会变得更加的有序，也就是熵减。所以呢，我们目前所处的这个宇宙啊，到底是不是一个孤立的系统，这个事儿还不好说。因为人类可观测的宇宙这个范围是很有限的，我们的能力很有限，对吧？所以呢，对于宇宙尺度尺度来说，熵增可能是一个毫无意义的概念，对吧？无法确定熵增，你也就没法推导出波尔兹曼大脑的存在。再有一点呢，可能就是因为我们这个宇宙实在是太大太大太大了啊！也许呢，最终它真的会变成大热寂，就是按照这个熵增定律哈，最最终变成大热寂了，就完全达到了整个宇宙当中处处均匀的。这么一个状态，但是呢，这个必然要一个非常漫长的时间，就相当于把一个很大块的冰块放在了呃热水当中，对吧？最终它一定是变成一一这个一盆温水，但是这需要一段时间啊，这个时间是很漫长的。那么在这个在在在这个达到最终平衡之前，它会存在着局部这种哈严重的不均匀，不均匀，对吧？这个地方很热，那个地方很冷。所以呢，就算是宇宙是一个封闭的系统，那么现在的宇宙可能也只是处于一个演化的早期啊，就是冰块和水还没有完全融合在一起，啊，就是冰冰块和热水还没没融合在一起，对吧？那么这个时间需要漫长的程度远远超过了我们人类的想象，所以呢，某个局部保持着低熵有序的状态也就不足为奇。还有一种可能呢，就是存在着更加高级的外星文明，他们可以躲在我们可观测宇宙之外，在暗中进行操纵着，使得我们看到的一切都是非常井然有序啊。呃，当然，这这个时候的宇宙是否是封闭系统，可能已经不再重要了哈，因为有这个外星文明的干预嘛，它可能就是人为的让这个宇宙进行删检。那以目前人类的观测结果来看，哈，我们现在知道的就是宇宙表现出了很多地上的特性啊。咱说了，行星啊、恒星啊、星系啊，这一切看起来都是高度有序，而且这个宇宙它确实也并不均匀，对吧？有些地方物质比较密集，有些地方呢则是比较空旷。从宇宙中的行星演化过程来看，我们会认为现在的宇宙还是处于演化的早期，是非常年轻。一个证据就是我们还没有发现黑矮星啊！我们都听过白矮星啊，但是从来没发现过黑矮星。啥叫黑矮星？就是像太阳这种恒星啊，它也是有寿命的哈。从出生到到到壮年，之后呢到老年到死亡。那么它们在经过了主序星阶段之后，会膨胀成一颗红巨星。红巨星之后呢，变成一个缩小成一个白矮星。这白矮星在经过也很长一段时间之后呢，变成一颗黑矮星。这就是恒星的一个终点了啊。那么也就也就是说，变成黑矮星之后，这个恒星可以说它是它一生当中能量最低的一个状态，几乎不会在对外发出任何辐射了啊！整体呢也是十分的暗淡啊，也就相当于它一个伤极大的状态。那在宇宙当中，人类至今没有发现真实存在的任何一颗黑矮星，所以呢，我们就由此推断说，这个宇宙还处于一个演化的初期，对吧？就你说一个恒星还没死呢，更别说是宇宙了。所以这个一百多亿年这个时间可能还不不足以哈、啊、诞生一颗黑矮星，所以大部分这些小质量的行星,星，就像是太阳这样的哈、啊，都是处于主序星的阶段，还处于青壮年啊。所以呢，也推测宇宙可能现在整个宇宙啊是一个低熵状态啊。所以就算是宇宙它是一个封闭系统，就算宇宙的熵不断在增加啊，但是呢，对于整个宇宙整体来说，这些变化都是微乎其微的。就是说，就说啥，像我们人类，我们发展哈、啊，在地球上不断的什么开采呀、文明的进展呐、啊，会造成地球环境的变化。但是对于地球本身来说，所有这些改变都是微不足道的啊。所以咱经常提什么保护地球啊、爱护环境，全是扯淡哈、啊。咱们人人类的能力非常有限哈、啊，你不用保护，你想破坏你也破坏不了地球。所以大到整个太阳系、整个银河系、整个宇宙来说哈、啊，那么这这一点点这些这些小的改变哈，对宇宙来说根本是毫无意义的。它的整体是一个熵增的状态哈，说咱们看到的只是其中非常非常微小的一部分、啊、当然这里边还有一个问题需要指出的就是这个黑矮星这个事儿哈，呃，黑矮星哈是很难发现的，因为它对爱辐射的能量是极低极低的，甚至会被呃这个 3K 的宇宙微波背景辐射所遮盖，所以以我们的能力很可能是。有黑矮星，我们也发现不了啊，所以这个需要说明一下。总之吧，这个人类对于宇宙的了解还太过肤浅，所以这个宇宙最终的最终的结局到底是啥，还不好说啊。而这个波尔兹曼大脑，它一个重要的意义就是给我们提供一个思路，让我们可以从不同的角度去思考关于熵增、关于宇宙的这些问题啊。好了，咱再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊，说说下一方面的小启发哈、啊，关于量子力学啊。量子力学这个话题就很大了，那我们只挑中挑挑挑中这个其中的这么一个点哈、啊，随便说说。在玻尔兹曼时代呢，还没有量子力学的思想，但是呢，玻尔兹曼大脑。啊、哦，这个思想实验却是一直延续着，而这个波尔兹曼大脑呢，并不是一个真实的大脑，对吧？它呢，更像是一种隐喻嘛，用来指代自发产生的这么一个宇宙当中的一个目击者，就是它可以在某个隐蔽的角落偷偷地注视着整个宇宙的发展和变化。那么问题就来了，根据现代这个量子力学的理论，观察者的存在呢，会影响到最终的结果，就是如果你不看这个电子，它可以同时。穿过两个孔隙，啊，那如果你不打开这个箱子，箱子里的这只猫可以保持既死又活的状态，而最终结局的确定，哈、啊，只是因为你在人群中多看了它一眼，对对吧？这个结局呢，也就最终呢，这最终探索最后最后就注定了啊。所以呢，每一每一次观测都会产生不同的平行宇宙，就改变了这个宇宙的命运。所以呢，你想想，宇宙当中如果真的有这么多波尔兹曼大脑存在的话，在不停地观察观察着我们啊，不停地看，不停地看，那么是否也会导致你人生发生一些改变呢？哈，这个是啊，随便想吧。嗯、呃，下一个小话题是平行宇宙啊，平行宇宙啊，对，这不是小话题，这是很大的话题呀、啊，咱只是说这么一个小的方便啊。那虽然我们无法确切证明平行宇宙这个理论的正确性，但是确实有很多的宇宙学家、物理学家是认同平行宇宙是存在的。那如果平行宇宙成立的话，那么这个必然呢，也可以从一个侧面印证波尔兹巴大脑理论的正确性。因为这个平行平行宇宙啊，他说就是，就所有的这种可能性，但凡有这种可能性，就必然会出现，对吧？因为有无穷多个宇宙，这个宇宙没出现。另外一个宇宙迟早会某个宇宙当中会出现这个事儿，对吧？也就是说，至少会有一个宇宙当中，我就取了这个冰冰姐。所以呢，至少会有一个宇宙当中会出现波尔兹曼大脑。那再结合这个量子永生的观点，就不同的平行宇宙当中，总会有一个波尔兹曼大脑，它是不会死亡的啊，一直这么活着啊。那么这个波尔兹曼大脑呢，可以成为一个超级意识体。所以很可能哈，你啊就是这个超级意识体。所以呢，你对这个世界的感知和体验，体验其实都是虚假的。你现在听到的这个声音也是一串模拟信号，啊，起码在某个平行宇宙当中，它就是这样的。而你又无法分辨是自己是否真的就处在这个宇宙当中。下一个话题呢是忍哲原理啊，忍哲原理这玩意儿其实也也挺复杂哈，呃，啥叫忍哲原理？就正是因为有人类的存在，才能解释我们这个宇宙的种种特性，包括说一些基本的自然常数啊，比如说光的速度啊、普朗克常数等等啊。为什么是这个数哈？因为有人嘛，才会这这这宇宙它才是这样的，对吧？因为如果宇宙它不是这个样哈，光速不是这个数值，什么引力常数不是这个数值，那么就不会诞生出我们这样的智慧生命，也就不会提出这样的问题。听着，这好像不是一个物理学上的解释哈，更像是一种语言的艺术。当然，这个话题有很大，要包括什么弱人则原理啊、强人则原理等等嘛。这个有机会咱也可以做一个专题哈、啊，聊这个专门聊人则原理啊。先挖一个坑。那咱说这个人则原理和波尔兹曼大脑有啥关系？因为在熵增理论当中有一个假设，就是宇宙开端的时候是一个极低熵的状态嘛，然后越来越高。可是为什么会有这个极低熵状态的宇宙出现呢？对吧？那按理说应该是高熵更容易出现的，为什么怎么就有这么一个低熵的呢？这个是我们暂时没法解释的，所以呢，只能用这个银哲原理来安慰一下自己，就是如果没有宇宙最开始的低熵状态，就不会出现生命形式啊，就不会不不会产生我们，甚至也不会产生波尔兹曼大脑，反正就是不会有人再提出这个问题了啊，宇宙也就消停了。那其实这个宇宙开开端的这个低熵状态啊，这个假设。它也是一个多余的假设，因为哪怕宇宙的开端是一个极高熵的状态，哪怕是一个大热寂的状态也无所谓，反正它会有涨落嘛，只要有涨落啊，迟早呢就会有智慧生命的出现，迟早呢也会有波尔兹曼大脑的出现。那关于这个熵者原理和熵增原理啊，嗯，还有一个有意思的事儿，就是如果我们的宇宙是一个熵减的宇宙，你想想这个是一个啥样的？这就是自发的熵减啊，就是说的。咱生活当中可能拿出一杯水它很自然的就会变成一半是冰块，然后一半呢是热水。太平洋上面呢也会漂浮着巨大的冰块，完海海水里边水啊都沸腾了，可能这鱼它也活不了，对吧？房间当中的空气呢也是总是聚集在某个角落当中啊，然后你就没法喘气了，对吧？就这些都自然出现的，这个就是一个熵减的宇宙，好像这样的宇宙更加没有规律，更加的失控，更加让人难以捉摸，好像也不是什么好事哈，好像也不太。诞生出生命，当然你也可以反过来想一想，就是在这样一个熵减的宇宙当中，很多东西可以很自然变得非常有规律啊。比如说一阵龙卷风吹过，把一堆废铜烂铁的就就就,就拼接拼接成了一个波音七四七波音七四七飞机啊。所以那个自发的出现生命可能也会更加的简单哈、啊，就一阵风吹过，吹点泥土啥的，哎，就出诞,诞生了一个小人儿啊。当然这也是一个很大的一个 IP 一个设想啊，大伙可以。属于设想一个商减的宇宙是啥样的？下一个小的话题是关于有序和无序。那我们通篇都在讨论熵增的问题，其实也就是从有序到无序，从无序到有序，它们之间的变化啊。熵增说的就是这个有序会变得越来越无序嘛，对吧？熵减就是自发的无序到了有序。那么到底如何区分有序和无序呢？这是一个重要的问题，对吧？有序和无序它们本质的区别到底又是啥呢？咱都听过有一个叫无限猴子定理，就是说这个猴子啊坐在打字机上面不停地敲击键键盘打字，只要时间足够长，最终一定会打出莎士比亚全集。那我们把这个莎士比亚全集看成是一种有序，而其余的各种字符的排列看作成是一种无序。可是你这种有序和无序只是我们人为的定义罢了。我们把这种把莎士比亚全集看作是有序，对吧？这是人是你的一种选择。也就是说，我们会本能的认为12345这是一种有序，其他的排列是无序。可是这个这个事儿哈，这种观点，那也许在外星人的眼中，他们会觉得54213才是一种有序呢，对吧？再比如说打麻将啊，会有很多种很多种的组合，我们只是把其中很少数的几种看成是一种有序，符合胡牌的状态。所以很多时候，这种有序只是人为的定义，对吧？那老子《道德经》有这么一句话吗？说此二者同出而异名啊，此二者是啥？就是说的有和无，对吧？有和无他们是同一个来源，本质上是一样的，就是这个名称不同，对吧？他们都是一种随机的存在，对吧？就有序和无序，它其实它也是一样的，只不过在我们的意识状态下，我们会把其中少数的一种或者是几种看作是有序，其余都是无序嘛。就好比说哈，我们现在会觉得很多符合宇宙参数的、符合我们审美观点的这种存在是有序。所以，这个不禁让我们想到，哈，会不会这个只是我们人为的观念强行地塑造出了一个有序的世界，人为的定义了一个商简商争的规则，对吧？或许这一切它都不存在，它都是混乱的一部分，它们都是平等的，并没有某一种有序比无序更高级，哈，只是人类的一厢情愿而已。就比如说现在的社会，可能比一百年前啊、一千年前、一万年前，<咳>我们觉得这个社会这个世界变得更加有序。感觉有各种组织、各种政府、各个国家、各个机 构， 还有各种政 策， 对 吧？ 好像是在文明在进 步， 但是 呢， 你再想一 想， 我们世界是不是也变得更加的复杂、更加的混乱 呢？ 啊， 你可以回忆一下你们的公 司， 整个这个制度是不是随着公司不断的壮大、不断的发展之 后， 本来一个非常简单的问题、一个简单的工作变得越来越加、越来越繁 琐， 各种规章制度压得你透不过气。表面上看起来是更加规范、更加严谨了，可是实际上呢，确是更加复杂、更加混乱了啊！我们要花费相当一部分的精力去对抗这种无序，而并不是解决问题本身。而这种无序本来它是不存在的，那么又回到了最开始这个本质上的这个问题啊：到底如何区分有序和无序呢？那更深入的思考，对于宇宙来说，如果抛开人类的存在，那么到底有没有一种不不依赖于智慧生命定义的有序和无序呢？就是说。就是说，有序和无序到底是人的一种主观感受，还是一种客观上的存在？有没有一种与人类无关的、自然的本能就存在的一种高度的有序呢？啊，当然，无序和有序这个事儿哈、啊，这个这太复杂了哈、啊。这个有机会也可以单独做一成一期节目哈、啊。有兴趣的朋友可以自己研究一下啊。普利高津的耗三结构理论啊，最近反正我是研究这个事儿啊，但是一点头绪也没有。看完之后是一脸懵逼、啊，但是催眠效果极佳。下一个小话题是关于引力与熵增，还有这个星系的形成。其实我们前面有很多地方讲的是不对的啊，就是在这个引力引力系统当引力系统当中，这个熵是如何变化的？这个是也是很有争议啊。呃，有一个很容易被我们误解的地方，就是我们觉得这个星云会自发地形成星系，出现各种星球啊，恒星到行星的，在这个过程当中，原来一团均匀的气体尘埃形成了有规律的。这个星系啊，不断的去运动，啊，我们感觉这个不就是从无序变成有序嘛，对吧？看起来它的混乱度在大大的降低，星云自发的从无序到有序的状态，这不就是熵减嘛，对吧？啊，并不是这样的啊，因为呢，这个一个特殊的点就是它处于引力系统当中，那么在这个引力系统里边，随着物质的不断的聚集，整体的势能是在下降的。而这个势能呢，就转变转变成为了热能。这个热量是在不断耗散的，所以呢，综合来看，这又是一个熵增的过程，并没有违背熵增定律。举一个比较容易理解的例子哈，就是房间当中随机分布着很多块的小磁铁。那么对于这些磁铁来说，它上最低的状态应该是大家彼此分开，离得很远，分散在分散在房间当中的各个的地方哈。这个是一个低熵状态。那么他们如果彼此的互相吸引，最后聚集成一团这个时候，它是一个熵增高的状态。所以这个是和气体分子在空在这个房间当中的分布啊是完全相反的。在专业的时候，这个就要参考金氏不稳定性了，就是关于这个呃星系、关于这个恒星的形成的过程。那么在这个行星形成的过程当中，就是当这个分子云的热压力不足以抵抗引力的时候。会在引力的作用下发生坍缩啊，就稍微解释一下，星际物质呢，大数大多都是胡乱运动的这些高温等离子体，它们彼此呢都在对方的逃逸速度以上，也就是能力很强，一直在奔跑，谁也没法吸引谁，谁也约束不了谁，大伙呢不能不能聚成一团啊，就是这种状态。但是呢，总会有一些粒子嘛，胡乱的运动，对吧？他们总会。让它们之间的这个引力超过了内部的热压力，于是呢，这团气体就有了形成恒星的初始的一个条件。这个气体云就叫做分子云啊。那么，如果这个分子云它是绝对均匀的，那么每个分子之间受到的引力都会来自四面八方啊，它们都互相就就会抵消了，什么也不会发生。但是呢，宇宙当中不可能存在这么绝对的完美的均匀，所以呢，当一部分的密度升高之后，达到了一个临界值，周围的气体呢就开始拉不动它。于是 呢， 这部分气体就开始相互吸 引， 啊， 会会让更多的气体向这个中心呢进行聚 集， 然后呢就启动了一个正反馈的机 制， 就像是滚雪团一 样， 它会越滚越 大， 越滚越大。那么这个临界值 哈， 这个就叫伯纳伊伯特质量 啊， 这也很专业的事儿哈。这个不给你们整点专业 的， 总总以为咱节目闹着玩似的然后绝大多数质量最终呢。还是会落到中心，导致中心密度越来越高。那这团高密度气体就是原恒星。那随着原恒星对外放热，它本身呢也是不断的收缩，导致自身温度更高。那当温度达到足以发生核聚变之后，恒星的内部热量和引力坍缩平衡，变成流体静力学平衡的球体。那恒星进入燃烧氢的主序阶段，而残余的这些尘埃盘就会变成行星,星。这个就是星系。呃，形成的一个大致的过程，所以呢，你看宇宙自发的诞生出恒星啊，诞生出行星，再到生命的出现，这看起来又是一个熵增的必然性，对吧？只不过哈，这个就是在巨大的熵增过过程当中出现的这种局部上看起来的非常短暂的一个很小的有序的过程而已，所以这个并不能从根本上哈这个反驳熵增定律。呃，最后一个小问题是定义时间啊，那时间的本质是什么啊？甚至问你说到底有,有没有时间哈、啊？这个事儿呢，我们现在还没法回答。那目前呢，我们对于时间的定义只能是依靠物体的运动和能量的转移，就是说发生了变化，我们才能知道呃有时间的改变。那如何判断时间，主要就是依赖于一些周期性的行为呗。地球自转一次是一天，对吧？那代表我多想你一天。地球公转一次呢是一年，那代表呢我多爱你一年。而这个色原子中也是靠它周期性的震 动， 然后让我们可以去判断时 间， 对 吧？ 如果没 有， 如果没有运 动， 那就没有时 间， 对 吧？ 而这些运动 呢， 它都不是时间的本 质， 只是人为的用某种工具、用某种行为来描述时间。那设想一下 哈， 如果你手中有一个遥控 器， 遥控器非常强大 哈， 你按下这个暂停键之 后， 除了 你， 整个宇宙都会停下来。啊，就是说你是站在这个整个宇宙之外的哈，你你你按着遥控器，那么你按了之后，你看了自己的手表，哎，过了五分钟，又按下这个运行键，整个宇宙又开始运动了，恢复了原来的样子。那么对于整个宇宙来说，他们并不知道时间停止过啊，不管你停止了是五分钟、五百年、五亿年，没有任何区别，对吧？因为这这里边没有任何改变，也就不知道有时间的流逝，这这就,就是前一秒和和后一秒，它都是一模一样的。而实际上呢，只有你知道，对吧？时间是在变化，对吧？也许是五分钟，也许是五年，这是不一样的，是这你是能察觉到的。也许你正在听咱节目的时候，可能就已经被暂停了无数无数次哈，但是你根本察觉不了。那么，时间的本质到底是什么呢？再有就是时间这个流逝的方向，给我们的感觉呢，时间呢是单向流动的，对吧？这时间不能倒流。可是呢？这个时间哈，更多的呢只是我们一种主观上的感受，它并不准确。在物理学上，时间的正眼和反眼呢都不会影响物理定律的一个正确性。我们很多的这个物理定律，它它它并不存在时间的方向性，对吧？或者说跟这个时间它压根儿一毛钱关系也没有啊。很多定律它都是这样。但是这个热力学第二定律哈，这个呢稍微有点特殊啊，它呢有一个呃明确的时间的一个方向性，就是这个熵增的方向嘛。啊， 这个这个 呃， 熵增的方向就是我们用它来定义了时间的正方 向， 就是你时间不能倒流 啊， 时间倒流就熵减 了， 对 吧？ 所以 呢， 这个热力学第二定律在一定意义上也是确定了一个时间箭头啊。最后 呢， 再给大伙留一个思考 题， 就是从这个微观的角度来 看， 如果时间反转的话。这些单个粒子它运动的规律不会发生变化，不会受到任何影响，对吧？因为你单个粒子的运动，你也根本看不出来它的方向性，也确定不了时间。那么这个微观粒子的碰撞，不管是时间这个、这个、这个向前还是向后啊，它也都会符合时间的对称性，不会受到丝毫影响。那么根据单个粒子或者说是极少数的这些粒子运动的行为，我们还是无法判断行为前后的上的变化。呃，也就无法确定时间的方向。那么问题是，为什么大量的这些无规律的粒子组成一个系统之后，在宏观上，它就符合热力学第二定律，进而我们就可以判断出一个熵增熵减的方向，就可以判断出时间箭头了呢？那么，如果这个问题你想明白了哈，今天的节目你就没白听啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。